0: y trabajé con satélites ¿verdad? y eso había sido un sueño mío, pero hicimos mucho trabajo para la NASA y solo pensaba satélites, satélites, tecnología. Un día alguien a quien yo hablaba de esa manera se atrevió a decirme, David, estos satélites, ¿cómo pueden us ser usados ellos para compartir con el mundo sobre la gran oportunidad de ser reconciliados con Dios? Uy.
1: David Russell es un hombre de barro. Si eres un profesional y no has considerado que desde tu espacio puedes llevar un mensaje de esperanza al mundo, te invito a escuchar esta historia.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Qué grato es eh, conocer nuevas historias y la que traigo a continuación, de hecho también va a ser nueva para mí. A pesar de que en el espacio donde yo laboro, he tenido la oportunidad de conocer a diferentes personas de otros países. Eh, la radio donde funciona todo esto se llama HCJB en caso de que sea nuevo para ti. Y por muchos años eh, fue la casa de, de muchos extranjeros. Y, y David Russell fue uno de ellos que aprendió, no sé, el español en Ecuador o en Costa Rica. Porque Costa Rica como que era también el lugar de, de, de preparación del español. David, qué gusto tenerte. Bienvenido.
0: Un tremendo gozo para mí estar aquí contigo y con toda la audiencia.
1: David, tú fuiste uno de los misioneros que vino acá al Ecuador... ¿Eso en qué año fue?
0: Eh, llegamos mi esposa y yo en el año 91.
1: ¿Con hijos, sin hijos? Sin hijos. ¿Qué experiencia es moverse sin hijos, verdad? <risa> Te digo porque a mí me ocurrió eso. Ay, Salí del Ecuador con mi esposa sin hijos y regresamos después con dos. dos
0: sí.
1: <risa> tu esposa también trabajó en, en uno de los hospitales en Quito.
0: Ella trabajó en el Hospital Los Andes Quito, hizo varias cosas, ayudó en la cirugía ambulatoria, mm. luego eh, fue maestra o entrenadora en lo que era la clínica de, de diabetes ah, y ya. luego participó mucho en las caravanas médicas eh, yéndose a lugares remotos.
1: Le encantaba entonces. Sí, oh, muchísimo. Ella sí. es hasta la actualidad enfermera.
0: Así es, John. Ella trabaja en una clínica comunitaria en el pueblo donde vivimos, que se llama Elkhart, que está al norte del estado de Indiana.
1: Bueno, David, para ubicarnos, uh -huh. tú eres ingeniero. Me encantaría saber cómo llegas a conocer a Dios, porque conocer a Dios cambió todo tu panorama de la vida. ¿En qué momento llega Dios a tu vida?
0: Como tú dices, eh, llegar a conocer a Dios en forma personal sí. es transformacional, cambió el rumbo de mi vida. Aunque en ese entonces yo no entendía eso porque era muy pequeño, solo tenía entre 5 y 6 años. ¿De veras? De edad, sí.
1: ¿Cómo fue esa experiencia?
0: ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. <risa> ya, ya. Como si hubiera pasado ayer. Nomás. Ya, ya. Y mi mamá también recuerda muy bien. En ese entonces vivíamos nosotros en Perú y yo nací en Perú. Mis yeah. padres eran traductores de la Biblia con un grupo llamado Instituto Lingüístico de Verano. Pues llegó la Navidad y mis padres le obsequiaron a mi hermana mayor un aparatito que en ese, ese tiempo llamábamos toca discos. Creo que hoy en día no se usa ese término.
1: ¿no? no, no sé, más bien es un término desconocido para muchos jóvenes sobre todo, pero es una buena reliquia que ahora cuesta mucho.
0: ¿Así y es. entonces? También con la maquinita le dieron una colección de discos con contenido, eran eh, cuentos bíblicos, eh, historias para niños, uh -huh. y pues yo tomé interés también. Y cuando ella estaba en la escuela, yo iba y traía a mi recámara la maquinita y escuchaba yo solo.
2: Hombre de barro. Es compañerismo. Aliento. Naturalidad.
0: Uno de esos días, eh, llegó mi mamá a mi cuarto y me dice, David, eh, quiero que escuches bien eh, esta grabación y intentes detectar la voz de tu mami, porque ahí estoy en esta grabación. Ah, yeah. Y resulta que cuando estaba ahí en la universidad, eh, formó parte de un coro, ¿no? Y habían hecho esta grabación. Pues uh -huh. entonces me puse a escuchar, tratando de detectar la voz de mi mami, y no sé si logré hacerlo o no, yeah. pero sí me, me impactó el mensaje de, de esas canciones, ¿no? Uh -huh. Y eh, entendí que me estaban invitando a mí, David, a poner mi fe en el Señor Jesucristo. Yeah. Y aceptarlo como mi salvador. Ajá. Entonces yo me, me arrodillé junto a la maquinita y oré a Dios y le entregué mi corazón. Qué
1: linda escena. Así fue. Sí. Apenas con cinco, cuatro añitos. Sí, así. Y luego le cuentas a tu mami. Sí,
0: inmediatamente. ¿Y qué te dijo ella? Me fui corriendo a la cocina. Mami, mami. Oh. <ríe> Adivina qué. Y ella pues se regocijó mucho conmigo. Me imagino. Y hace unos, tal vez cinco años, me entregó un papelito que había guardado en su Biblia. Y ahí tenía la fecha, oh. esa fecha cuando yo nací de nuevo.
1: Qué historia tan impactante. Uh -huh. David, ¿cómo impactó a tu vida ese momento cuando eras pequeñito? Y a la vez también ver el trabajo de tus padres haciendo este trabajo que realizaban en el Perú, ¿verdad? Porque era un, un trabajo muy, muy interesante, ¿no? El Instituto Lingüístico de Verano.
0: Así fue. Eh, muy interesante, pero para mí simplemente fue eh, mi ambiente normal. No, no sabía que era distinto a los ambientes de otras personas. En la primera casa que yo recuerdo eh, tenía solo piso de barro, ¿no? Era... Era una chocita yeah. eh, en la selva amazónica, en la frontera con Brasil. Un solo dormitorio donde todos vivimos. Eh, mis padres y mis tres hermanos y yo. Y un cuartito que servía de cocina y comedor. Hmm. Y, pero yo salía a pescar todos los días. Era un, un interés maravilloso. ¿no? <risa> eh, pero a los 10 años se enfermó mi mamá y tuvimos que salir de ese ambiente... De altas temperaturas, alta humedad y nos mudamos a la ciudad de Lima, yeah. que fue otra cultura,
1: obviamente
0: otro idioma, todo sí, todo fue, fue muy diferente. Pero crecí en medio de, de eso. Eh, pero yo siempre pensando que para ser un misionero uno tendría que ser pastor, mm. eh, traductor de la Biblia o tal vez un doctor.
1: Antes de que vayamos a ese punto, porque también es muy, muy interesante y tengo mucha curiosidad, el Instituto Lingüístico de Verano también funcionó en el Ecuador. Yo era niño cuando simplemente escuchaba la expulsión de ese grupo del Ecuador y prácticamente salieron, ¿verdad? Eh, tristemente. ¿Puedes recordarme qué exactamente hacía ese, esa organización dentro de la selva? Bueno, Perú, Ecuador y creo que en otros lugares.
0: sí. Pues, John, ellos tenían una estrategia que yo veo ahora como eh, perfecta eh, y, y muy, muy eficaz. Eh, lo que hacían ellos fue eh, llegar a acuerdos con los, los gobernantes de, uh -huh. de las naciones y decirles, miren, eh, nosotros les ayudaremos a que todos en su, su país aprendan a hablar el idioma nacional a cambio de que ustedes nos permitan hacer la traducción de la palabra de Dios mm. a su idioma, wow. su idioma nativo.
1: Atrevida, y, atrevida esa a, sí. esa eh, propuesta, pero se logró bastante. Se
0: logró en muchísimos países, mm. incluy incluyendo al eh, Perú, mm -hmm. donde en ese entonces eh, habían eh, 90 idiomas habladas, ¿no? Increíble. 90. Y entonces a mis papás. Eh, fueron, ellos fueron asignados a un grupo indígena eh, del idioma Amahuaca, Amahuaca. Y eran estaban ahí justo en la frontera con Perú y Brasil. Y tal vez la mitad de la población vivía en Brasil. Eh, mm. Pero no nos era permitido cruzar la frontera. Entonces quedamos ahí en Perú eh, trabajando con ellos. Y aún existe eh, un grupito, eh, tal vez hasta mil Habitantes, pero ya todos hablan español. ¿Ya? Yeah. Sí.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: ¿Tú, ¿Tú aprendiste el idioma de esta comunidad?
0: Sí, yo fui el primero en esa comunidad eh, quien aprendió a, a leer y escribir. Eh, pues yo tenía la ventaja que mi papá mismo era el lingüista, ¿no? Ah, ya, ya, ya. <risa> Entonces aprendí rápidamente. Ya sabía leer y escribir en inglés también. Pero ya han pasado tantos años. Claro. recuerdo algunas palabritas, algunas <risa> frases. Pero fascinantemente eh, estoy en contacto con algunos amahuacas por ¿De medio veras? de mi celular.
1: Las misiones te abren puertas. Hace poco hablaba con un colega tuyo, Américo Saavedra. Y las misiones te permite ver el mundo de otra forma, ver a la gente de otra manera. Te vuelve más sensible porque tienes que convivir con, con mucha gente de otras culturas, adaptarte a la nueva cultura y eso es parte de las misiones. David, ¿cuándo entiendes que ser misionero era lo tuyo? Porque estar en un ambiente, obviamente estás en, llamémoslo así, en, en tu burbuja, en tu hábitat. Pero cuando ya sales a la universidad, me imagino que estás expuesto a otra realidad. ¿Cuándo sucede este, llamémoslo así, llamado, no?
0: Sí, un llamado. Y, y yo creo en esto lo que llamamos el llamado. Eh, pero John, ahora veo a las misiones como algo que está disponible a todos, ¿Sí? en cual todos podemos participar. Y desde mi punto de vista ahora... Eh, ser misionero es simplemente unirme a Dios uh
1: -huh.
0: para participar en su misión ¿no? en el cumplimiento de sus objetivos uh -huh. entonces eh, no es que me ponga cierto título, el título de misionero uh -huh. que, me, que me vista de cierta manera ni, ni que vaya a cierto país ¿no? eh, es, es más bien estar siempre dispuesto y deseoso de participar con papá Dios en lo uh -huh. que él está haciendo. ¿no? Uh -huh. Donde quiera que esté, con quienes quieran, puedan ser, ¿no? Uh -huh. Y la, puede ser otras culturas o puede ser en mi propio barrio, eh, estar dispuesto para ser usado por Dios. ¿no?
1: Sí. Y esto, lo que tú mencionas, deberíamos recordarlo todos los cristianos. Y aquí hago un, una invitación particular, que no es ser misionero el que sale a, a determinado país. Tú ya eres, tú ya tienes una misión. Eh, me encanta lo que tú dices, cumplir los objetivos del Padre, ¿no? Y sí. es así. ¿Cuándo te das cuenta que ese es tu llamado en particular, David?
0: Bien. Eh, fue un proceso largo. <risa> ya.
1: <risa> Tenemos tiempo, David. Eh. Oh, no hay gracias. problema. No, okay.
0: y... Dios fue muy misericordioso conmigo porque, eh, como te dije, estaba de la, la opinión de que para ser misionero, para ser usado por Dios, yo tendría que hacerme traductor, tendría que ser pastor, algo así.
1: Ese era tu... Pensamiento, Pensamiento en ese momento. Sí. Ya, ya, ya.
0: Era casi el único modelo que yo oh, okay. había visto, ¿no? uh -huh. experimentado claro. por medio de mis padres. Eh, pero en mi, entre mi tercer y cuarto año de la universidad, donde estudié la ingeniería electrónica, eh, se me presentó la oportunidad de viajar y vivir en el país de Israel. Eh, ah, pasé ¿de veras? tres meses ahí eh, para ayudar a a un señor que era emprendedor. Sí. Él tenía su propio negocio ahí al norte de Israel. Estaba diseñando y fabricando antenas de comunicación. Y necesitaba de la ayuda de un ingeniero, o de varios ingenieros. Entonces, eh, fuimos cinco estudiantes de ingeniería que fuimos allá, pasamos tres meses con él, le ayudamos.
1: ¿Qué edad tenías, David?
0: Yo tenía en ese entonces 20, 21 años.
1: Con me... el hambre de comerse el mundo, David. Es, así, fue, así ¿Ya? fue, ¿Y qué pasó Nuestras ahí? Muchas
0: energías, pues, estalló una guerra, sí. Después de haber estado ahí, tal vez dos, tres semanas, hubo... Esta movilización de armamento, de tanques, de, de todo, ¿no? Soldados. Es porque en el sur de Líbano uh -huh. estaba un señor llamado Yasser Arafat uh -huh. con su grupo, ¿no? Claro. El PLO, y estaban cada noche lanzando misiles hacia Israel. Y felizmente no alcanzaban la ciudad donde yo vivía, pero más al norte sí. Claro. Y era terrible. cómo impactó esto en las vidas de mis compañeros de trabajo, los empleados de esta, este negocio, eh, fue que este señor emprendedor eh, no se llamaba a sí mismo misionero, pero sí amaba al Señor y quería usa ser usado por Dios para alcanzar a las personas en su alrededor ah, ya, ya. y a levantar discípulos para el Señor Jesucristo. Oh, entonces, okay. ¿Y eso tenía... tú ya
1: lo sabías antes? Sí, sí lo sabía, yeah, pero yeah.
0: No, no entendía cómo okay. iba a funcionar eso. Uh -huh, ¿no? uh -huh. y Entonces, al llegar a comenzar a trabajar, me di cuenta de que tenían eh, una regla. Todos teníamos que estar en el trabajo ya eh, a las siete y media, pero nadie estaba permitido comenzar a trabajar hasta las ocho. Entonces uno podía quedarse quieto ahí en su puesto de trabajo sin hacer nada O asistir a un tiempito de media hora de lectura bíblica y oración Había esas dos opciones Y era ya. totalmente opcional ¿no? ya. Eh, Pues antes de esa movilización Muchos quedaban nomás en sus escritorios, en sus puestos, uh -huh. leían un libro algo así. Pero después, casi todos comenzaron a asistir. ¿Ya? Eh, escuchaban la palabra de Dios y al llegar a, a hacer eh, presentes sus peticiones de oración, todas las peticiones tenían que ver con el bienestar de, de sus familiares. A veces eran hermanos. Uh -huh. Estaban ahí en la batalla. Wow. no eh, Hubo mucha ansiedad, mucho temor, eh, pero también eso nos unió también como un grupo de, de empleados uh -huh. ahí.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Eh, te cuento que durante esos, esos tres meses, eh, cuatro personas, cuatro empleados, eh, dos eran eh, judíos israelíes y dos eran Árabes palestinos pusieron su fe en el Señor, wow. fueron renacidos. ¿no?
1: O sea, tú fuiste testigo de que, a ver, ahorita mismo hay conflictos, ¿verdad? Y sí. siempre ha habido estas diferencias, pero el Evangelio une. Y esta es una gran historia de tú, norteamericano, sí. <risa> en una empresa en Israel, sí. palestinos, un solo mensaje de fe en Jesús y los une. Esto es sí. locura para muchos. Locura.
0: Así es, John. De verdad, esas barreras de, sí. que existen entre judíos y gentiles hace desvanecer esas barreras dentro de la familia de Cristo. Así es. Sí. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Luego de esos tres meses, ¿cómo impacta en tu vida, tu profesión, para continuar este, sigamos diciéndolo, este llamado?
0: Este llamado, uh -huh. sí. Eh, fue paulatino este llamado porque soy, soy lento creo en comprender y en aplicar No eres el único. entonces volví a la, la universidad terminé con mis estudios eh, fui a trabajar en la, la gran ciudad de Los Ángeles eh, con el tiempo eh, llegué a ser eh, ingeniero de eh, ingeniero aeroespacial ingeniero aeroespacial y trabajé con satélites.
1: De verdad. Y eso
0: había sido un sueño mío eh, por muchos años. ¿Con la NASA? como la NASA, sí. Pero la, la compañía se llamaba Hughes Space Communications. Okay. Pero hicimos mucho trabajo para la NASA. ¿no? Qué increíble. Y fue ahí donde fuimos para hacer los lanzamientos. Y yo participé en eso. Y para mí fue un sueño Uy, total. me imagino. Me perdí en ese sueño.
1: <risa> y, ¿Qué significa me perdí? ¿Perdiste tu visión?
0: O... Me, bueno, me, me hundí me, me, sí, <risa> eh, en eso. Y solo pensaba satélites, satélites, tecnología, uh -huh. comunicaciones. Eh, era bien yo eh, muy afanoso yeah. eh, por eso y no dejaba de molestar a mis amigos, a mis familiares diciendo... Tengo que decirle sobre este diseño y lo que puede hacer este satélite. Y pues, felizmente, eh, un día alguien a quien yo hablaba de esa manera se atrevió a decirme, David, eh, qué bueno que sientas tanta satisfacción y conoces tanto de los satélites. Pero dime una cosa, estos satélites, ¿cómo pueden us ser usados ellos para compartir con el mundo sobre la gran oportunidad de estar reconciliados con Dios. Uy. No tenía yo respuesta, porque esa idea jamás había cruzado mi mente. Y te lo digo ahora sintiendo mucha vergüenza, pero es parte de mi historia. Es ¿Sí? importante que yo lo cuente. ¿no?
1: Muy eh, valiosa. Sí. Mm.
0: Entonces, pero eso eh, fue un momento decisivo en mi vida, porque de ahí en adelante comencé a, a medir las cosas, a medir mis pensamientos mis actitudes, mis acciones eh, contra y esto ¿cómo, ¿cómo va a servir el cumplimiento de los propósitos de Dios? Hmm. Sí. Gran pregunta
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Y David, esta pregunta, aunque te la dijeron eh, en el ámbito de la ingeniería, se aplica a cualquier profesión de nuestra vida, porque lamentablemente, David, a veces nosotros como varones encasillamos o nos encasillamos en ciertas cosas y pensamos que no, la contabilidad no tiene nada que ver eh, con Dios, la ingeniería de pronto, no, eso no puede ser combinado con espiritualidad, llamémoslo así. Pero nada que ver. Esto es una herramienta que Dios puede utilizar. ¿Y cómo cambió entonces esta perspectiva después de lo que te dijo esta persona?
0: Lo que sucedió fue que mi esposa asistió a una convención que se llamaba, eh, pues era un encuentro estudiantil. Eh, que tenía como tema principal las misiones. ¿no? Yeah. Eh, ella no tenía muchos años de ser creyente, pero ardía su corazón con el deseo de servirle a Dios. Había fuego ahí dentro. Había fuego. Y entonces ella fue solita a esta convención y regresó. Bueno, allá conoció a personas de HCJB. Y le dijeron necesitamos de personal médico ¿no? yeah. y también ingenieros. ...ella regresó a la casa... Mm. ...tan entusiasmada... Mm. Y ...me dijo... ...David, yo sé lo que vamos a hacer con el resto de nuestras vidas... <risa> ...y tú... <risa> ...yo no tan afanoso... Eh, ...de verdad no me cayó muy bien esa noticia... ...porque estaba tan metido... Uh -huh. en, ...encajado en lo... ...como tú dices... Sí, ¿no? sí, sí. ...en esa especialidad...
2: Mm.
0: ...pero decidí... ...bueno, vamos a rellenar este pequeño cuestionario... Tomó eh, más de un año en recibir una respuesta. Entonces yo tranquilo, ¿no? <risa> siguiendo adelante con mi carrera.
1: <risa> Tú tranquilo. No le recordabas a tu esposa de esto. <risa> sí.
0: Pero eh, llegó el día donde sí, eh, nos contactaron y dijeron, eh, tenemos interés en ustedes. Eh, queremos que vengan para, pues, una introducción, eh, para una entrevista. Eh, nos dijimos, bueno, primero debemos irnos a Ecuador, conocer en persona mm. lo que Dios está haciendo allá y de verdad cuál es la necesidad de eh, las las habilidades que, me, que tenemos nosotros. Pues, ¿Qué, a, ¿Qué año fue? 86, diciembre del 86, sí.
1: <risa> ¿Y? hace muchísimos años. No, pero es parte de la historia. Sí, sí. ¿Y qué ocurrió en esa visita?
0: Conocimos a personas de tan alto calibre. Mm. Nos quedamos súper impactados. Y viendo el gozo con cual todos servían, era una causa común, ¿no? Mm. Y, y pues, eh, después de... pasamos una semana aquí. Y viajamos a, a todos los lugares, conocimos bien el ministerio. Y el día que nos tocó partir a, hacia el aeropuerto, estaba yo mirando por la ventana hacia el cerro, pichincha, llorando, diciendo, Dios, de verdad, de verdad, no tengo razón para decirte no. Wow. He, he buscado en mi corazón, en mi mente, y no mm -hmm. encuentro ninguna razón para decirte no. Mm. Entonces, creo que ese fue mi llamado. no mm -hmm. eh, wow. eh, Creo que no es... Lo normal, tal vez, ¿no? Pero así fue para mí. Entonces regresamos uh, a Estados Unidos y comenzamos el proceso, ¿no? De unirnos a HCJB. Ya. Yeah. Sí.
1: David, yo recuerdo cuando también tuve la oportunidad de salir del Ecuador con mi esposa. Fuimos también misioneros en España. Sí. Y una persona me dijo, John, tienes que recordar lo siguiente. Todo lo que tú has vivido, son experiencias que Dios te ha dado y te lo ha puesto como en una mochila. Cuando tú vayas a ese lugar donde Dios te está llevando, esa experiencia la va a utilizar. ¿Cómo fue para ti todo ese cúmulo de conocimiento de haber hecho satélites? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿de qué manera alguien que diseña esto? O tal vez un diseñador de modas, un diseñador de autos, eh, un diseñador de satélites... ¿Puede esto servir para que el mensaje de Jesús pueda expandirse? Desde tu
0: perspectiva, ¿cómo, cómo
1: fue ese desarrollo?
0: En un comienzo yo lo veía como eh, un sacrificio. Pensé okay. que jamás volvería yo a tocar un satélite.
1: De veras. Sí,
0: oh. algo que siempre me dio mucho encanto fue <risas> con mis propias manos tocar algo que próximamente iba a estar a 35 mil kilómetros de la Tierra. ¿no? <risas> claro. Eh, pero Había llegado al punto de decir Bueno Dios si tú quieres que yo Sacrifique esto Lo voy a hacer Pero no fue fácil
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos Pero esa,
0: esa idea que tenía yo Fue errónea Porque como tú dices eh, Dios va poniendo en nuestra mochila Estas herramientas Estas experiencias, estos trasfondos uh -huh. eh, Todo es a propósito Sí. Y así habla en Efesios 2, eh, 10, que él nos ha preparado para llevar a cabo eh, buenas obras. Mm -hmm. Así dice, ¿no? Que mm -hmm. él preparó de antemano hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en su soberanía, él nos ha equipado para hacer, hacer ciertas cosas. Entonces, llegué al Ecuador, me asignaron a trabajar en el plantel de eh, Onda Corta, mm -hmm. los transmisores grandes y era tecnología muy antigua no no era tecnología de punta pero sin embargo me, me dediqué a full no a hacer eso eh, a, a las como dos semanas de haber estado ahí vino el director de la radio y quiso conversar conmigo y me dijo david entiendo que tú tienes experiencia en aeroespacio y te, uh -huh. tú sabes de satélites y quiero que sepas que estamos pensando en poner una nueva plataforma para la distribución de nuestros programas de HCJB yeah. y queremos investigar la, la posibilidad de, de usar sat satélites ¿no? tecnología bueno,
1: satélite te brillaron los ojos queremos saber si
0: tú estarías dispuesto a uh -huh. ayudarnos Ya. Yeah. bueno una larga historia, pero al final eh, salimos al aire el día 10 de agosto de 1994 con la programación de alas uh -huh. y en un satélite que yo había ayudado a diseñar y a lanzar. Qué lindo. Sí, conocí a ese satélite en forma íntima, ¿no? Y fue un tremendo gozo y vi cómo Dios de verdad utiliza a todo, ¿no? Y Él no tiene planes para, para dañarnos, uh -huh. ¿no? Para quitarnos el gozo. Exacto. Eh, es lo opuesto y así fue para mí ha, ha continuado a ser una aventura tremenda ¿no? sí. ya soy ingeniero muy viejo, antiguo eh, <risa> no, no soy especialista en, en nada <risa> tecnológico eh, pero sí eh, tengo ahora esas experiencias que puedo compartir con los demás eh, trabajo como administrador y
1: bueno. que son muy valiosas David eh, uh -huh. y este es el lado que uno necesita conocer las misiones muchas veces eh, escuchamos de gente que ha, que ha ido a la selva y que ha predicado y que es muy bonito por supuesto pero detrás hay un contingente un grupo hay tecnólogos hay ingenieros administradores que tal vez no están en la primera línea tal vez no están en un micrófono como me ocurre a mí sí. Pero este micrófono no es que yo le pongo y, y de la nada funciona. Hay ingenieros, hay diseñadores. Ahora mismo, David, estamos en un estudio que me imagino... Este estudio fue muy familiar porque aquí funcionó eh, esta programación vía satelital, la que tú mencionas, ALAS, América Latina vía satélite. David, ¿tuviste críticas tal vez de compañeros, de otros profesionales que pueden decir, David... Considéralo. Tú estás en, en un espacio más valioso, más importante, donde podrías diseñar aún más cosas, pero ¿cómo que te vas a ir a un lugar donde ni siquiera hay la tecnología de punta?
0: Eso sí me sucedió. <risa> y fue un señor llamado Roberto y me llamó a su oficina. Él era, tenía el título de, de científico okay. ahí en nuestra compañía. Y ven David, cierra la puerta, vamos a conversar y me dice, yo también soy creyente, yo también soy seguidor de Jesucristo, pero quiero que tú sepas que estás muy equivocado. No me digas. Sí, eh, pero lo que deseo ofrecerte es que tú eh, te vayas por un año, tal vez máximo dos años y que vuelvas a trabajar con nosotros, porque aquí está el futuro de wow. nuestra compañía. Wow. Y, Felizmente Dios me dio el valor de decir, gracias Roberto, pero hasta luego. <risa> sí, no, no acepté su
2: wow. oferta.
1: Es difícil, ¿verdad? Sí. Cuando eh, hay gente que no entiende y, y me sorprende también que dentro de un espacio de fe hay personas que no, no captan, tal vez no es su momento, el tuyo sí, pero pueden incluso dañar eh, esos planes que, que uno confía en que Dios te está llevando y te estaba llevando a ti al Ecuador.
0: Sí, bien hubiera mejor dicho este señor, David, estoy contigo, eh, doy gloria, gracias a Dios que está obrando en tu vida, que hay evidencia de eso. Uh -huh. ¿Cómo puedo yo apoyarte? Sí, ¿No?
1: O simplemente voy a orar por ti. Voy a David. orar, sí. No, es, no comparto contigo, pero bueno, oraré por ti. Sí. En el próximo episodio escucharemos nuevas anécdotas, experiencias misioneras que vivió David Russell. Te quiero decir que David tomó una difícil decisión. Dejar un increíble trabajo y los grandes avances tecnológicos que éste ofrecía para servir a Dios en otro país con menos alternativas. ¿No te parece que esta clase de decisiones las debemos tomar y confiar en Dios plenamente? Este es el episodio 108 y se titula Satélites para Dios. Si este audio lo deseas compartir con alguien más, gracias por considerarlo y también por hacerlo. Soy John Varela y me puedes contactar a través de Instagram y Facebook. La próxima semana, la segunda parte de esta historia con David. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela.